0: Hey, muy buenos días, estimados oyentes. El día de hoy me tomaré la libertad de poder hablarles un poco de ciertos delitos relacionados con el patrimonio. Sé que esta clase de temas no habían sido nada abordados en mi podcast. Sin embargo, no está de más diversificar un poco el rumbo de mi podcast en ciertas ocasiones. Hablaré en cuestión de ciertas bifurcaciones que tiene este tema, así como algunos datos y noticias que tal vez desconocías. Pero, después de oír esto, créeme que entenderás. Bienvenido a Cuéntate. Bueno... Es un hecho que en cierta parte de nuestra vida hemos escuchado a alguien hablar acerca de robos e inclusive que ellos mismos fueron las víctimas. Pero, ¿hasta cierto punto en dónde entra el delito de patrimonio? Vamos a averiguarlo. Empezaremos por el robo. De manera muy amplia diría que es quitarle a una persona un bien mueble sin tener derecho a hacerlo. Un bien mueble básicamente es algo que se puede mover. Este delito tiene di diversas variante, di variantes perdón, que consisten en los medios empleados para cometer el delito el lugar en el que se ve y en el que se comete el delito, la relación entre la víctima y el autor y principalmente el monto de aquello que le fue robado, básicamente cuánto te acaban de quitar. Un ejemplo claro de esto sería que durante el primer mes de 2021 en Durango se registraron más de 111 mil delitos contra patrimonio, de los duranguenses de los cuales 666 fueron a través de la modalidad de robo. De esa cantidad, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o mejor aún, la CCNSP, informó que 217 fueron a casa habitación y 13 se consumaron con violencia y 214 fueron sin ella. Ahora, hablando del delito de abuso de confianza, este delito consiste en disponer de un bien ajeno del que uno tiene la posesión, pero no el derecho a disponer de él. Es decir, no puedes ni cambiar su naturaleza, ni manejarlo o destruirlo. La verdad es que es un tema muy difícil de hacer, ya que, <coughs> bueno, no se puede exponer a la luz con facilidad, evidentemente. Generalmente siempre es tratado con extrema mesura y seguridad. Sin embargo, los delitos contra el patrimonio de organizaciones y personas se dispararon el año en el año en cantidades elevadas a nivel Nacional, Sin embargo, representa una parte muy amplia, ya que el abuso de confianza se disparó en 11.55, lo que es bastante para estar en México, créanme. Seguido de esto viene el tema de fraude. ¿Alguna vez han sufrido un fraude? No, no lo creo, la verdad, ni yo tampoco. Un tema bastante controversial dentro de la política e incluso dentro de las compañías más grandes que existen. El fraude se compone de dos extensiones, puede ser o un fraude genérico o un fraude específico. El fraude genérico consiste en engañar a una persona o aprovecharse de que no sabe algo o tiene una idea equivocada para obtener una ganancia de esta persona, ocasionándole un daño patrimonial en el proceso. Básicamente es el fraude que la mayoría conoce y el que generalmente se habla. Ahora, el fraude específico, Básicamente es una serie de conductas descritas de manera literal como fraudes, por ejemplo un abogado que ofrezca su servicio y obtenga una ganancia previa a la defensa y que por alguna razón no válida no lo hiciese o renunciara a seguir con el proceso. Para facilitar el ejemplo les brindaré una noticia algo polémica que se desató en principios de 2019, la cual fue que en un video se escucha a una mujer dando instrucciones para depositar en las urnas boletas ya marcadas en favor de un candidato. Así es amigos, la verdad de México. Ha sido compartido más de 13.000 veces en redes sociales desde el 6 de marzo del año pasado. Los usuarios afirman que se trata de una capacitación para realizar un fraude de cara a las elecciones intermedias del 6 de junio en México. Después de un descanso de breve de 5 milisegundos, volvemos con más. ¿Alguna vez te has enterado de alguien que haya sufrido extorsión? ¿O a ti te ha pasado? Primero, hablemos de qué es la extorsión y cómo ésta se da en el país. Este acto consiste en obligar a una persona a hacer o no hacer cierta cosa para obtener un lucro, ya sea para uno o para un tercero, causándole un daño a su patrimonio. Básicamente se refiere a lo que sucede en México muy seguido. Un ratero nos habla, nos dice que tiene a nuestra hija y entre otras cosas. La verdad, algo ridículo, considerando que no tengo ni la edad suficiente ni para registrarme en el IMSS, pero menos para tener un hijo. Pero sigamos hablando del tema, ya me perdí, perdón. El comisionado encargado de la dependencia, Rodolfo Cruz Nicolás, dijo que, de, que desde enero a marzo del 2021 se han atendido seis casos de extorsiones entre comerciantes y particulares. Una cifra moderada en relación con el mismo periodo del 2020, donde se registraron denuncias a causa de esta incidencia. Es decir, vamos de mal en peor. Y claro, es entendible, estamos en COVID-19, todos queremos hacer extorsión. No, no se crean, eso es broma, ¿eh? Ahora, es, es, es desagradable, ¿no? Hablar de este, de este tipo de temas, y más que nada porque son contra, el, contra la integridad de uno. Entonces, bueno, qué desagradable gesto por parte de las personas. En fin, ¿en qué seguíamos? Ah, sí, el fraude familiar... Eh, uf, esto sí se prendió. A mi juicio también debería ser considerado como fraude familiar que tus primos te ganen los terrenos de la abuela. Ah, cómo extraña esa casa en Perisur. Bueno, hablemos de, de, de este tipo de robo. Cuando uno de los esposos oculta, enajena o adquiere bienes a nombre de terceros en perjuicio del patrimonio de la sociedad conyugal, esto se, mere, se merece un, una falta grave y debería cometer. La esposa, algo que se llama prisión. De acuerdo con la indagatoria in, indi, iniciada, se ha podido establecer que en diciembre de 2019, la detenida y su pareja sentimental planearon disponer de los fondos de una cuenta de un hombre de 62 años. Es decir, estas dos personas quisieron robarle a un señor de 62 años. Digo, yo nunca le haría eso a ninguna persona. Ni tampoco, creo que nadie de los que conozco haría eso. Pero bueno... Por ello, esta mujer citó a la víctima en el banco, supuestamente para descargar una aplicación móvil en su teléfono celular. No obstante, esta lo descargó en un teléfono que previamente ella había comprado. ¡Ah, qué buena familia! Después, ella con su pareja huyeron a Miami y ya saben lo que pasó después, ¿no? ¿Alguna vez escucharon algo acerca de despojo? Yo tampoco. No, no es cierto. El despojo es algo muy sencillo de explicar, ya que se refiere al acto de, un, de una persona cuando roba algún bien inmueble. Ya habíamos dicho que mueble es que se mueve, inmueble es que no se pueden mover, es decir, no te pueden robar tu casa porque, ¿cómo quitan una casa del suelo, verdad? Entonces, a partir del año 2015, el delito de despojo de inmuebles, o de aguas, como comúnmente se le llama, cubrió mayor intensidad en Nuevo León, y al arranque de este año 2020... Bueno, no en este año, sino el año pasado, se ubicó como el segundo en la historia de la entidad de este delito, solo por debajo del año 2018. De acuerdo a los datos que proporciona la Fiscalía General de, Justi de Justicia Estatal en su apartado, total de actos delictivos denunciados por este tipo, en los primeros tres meses del año 2020 suman en Nuevo León 229 casos de despojo e inmuebles, o aguas como se le refiere a este tipo de delito. Ahora, Ay, después de hablar de esto te juro que voy a tener que tomarme un café. Me está temblando el cuerpo. Sigue el último tipo de robo a patrimonio, el cual es el daño en propiedad ajena. Como su nombre lo indica, es el acto que consiste en causar daño o causar el riesgo de un daño a ciertos bienes generando afectaciones a terceros. Es cuando llegas con un bata a casa de tu jefe y haces su coche polvo básicamente? ¿Qué? ¿Nunca lo han intentado? ¿Soy el único que le ha querido pegar a su jefe? ¿Que le ha querido destruir el coche? Bueno, cada quien En relación a este caso hubo un atentado contra una mujer El día 8 de marzo del 2021 En Tecax Tecax, la verdad no tengo idea de dónde quede Sin embargo creo que es un Estado, por así, no, un estado Qué tonto me vi <risa> Un municipio, o no sé, una localidad Algo así deberá de ser El hoy imputado acudió al domicilio de la víctima con quien tenía una relación sentimental Sabiendo de las prohibiciones que tenía de no acercarse a su domicilio Ya que previamente él había golpeado que descarado En esta ocasión la amenazó con golpearla Si no le abría la puerta Y como no obtuvo respuesta rompió cristales Y entró al domicilio Sin embargo la víctima logró salir por la parte de atrás de la vivienda Y solicitó ayuda a la policía Que pasaba por el lugar Con su autorización los policías Entraron al predio Y detuvieron al agresor Ay, Dios mío, cómo odio este tipo de personas. Ay, claro. Esto suena fuerte. Lo que importa es que estas leyes se pueden aplicar libremente, ¿o no? ¿Qué? ¿Todos estos delitos solamente se persiguen a petición de parte si el autor es familiar de la víctima? ¿Y solamente se perseguirán los delitos de oficio de extorsión y fraude específico? ¡Oh! ¡Vamos, viejo! Esto tiene que ser una maldita broma. Bueno... Las leyes de mi México lindo y querido. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. El cual le acuñaré el nombre de... La ley y el patrimonio. Un título de serie estadounidense pero suena agradable. O también estaba pensando en ponerle un nombre como de telenovela mexicana, no sé. Eh, Amada Rosa viene con el patrimonio. Sí, ya también está muy choteado ese, ¿eh? o no sé, corazón indomable, algo así. Pero no, la ley y el patrimonio se queda entonces. En fin, gracias por acompañarme en este podcast tan interesante. Les recuerdo que pueden seguirme y sintonizarme en plataformas como Spotify y Anchor, Anchor. La verdad, no sé cómo se diga en su totalidad, pero igual pueden ir a seguirme. Eh, es Anchor, díganle si quieren así, o Anchor. Es que Anchor son un poco más fresas, sin embargo, no me gusta ocuparlo tanto porque, pues, no, son fresas. En fin, un saludo y un beso a mi perro, chau chau. Eh, o sea, a mi perro, chao chao. no que mi perro sea de raza, chau chao. Se entiende el chiste, no importa. Un chiste muy malo, pero era para ya cerrar. Muchas gracias.